0: Opa, opa, pera, 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 calma, tá tudo bem, calma, calma. Aqui é o Rodrigo do Futuro, tudo bem, ouvinte? Eu vim interromper aqui a abertura do programa para te trazer um recado muito importante. Em algum episódio anterior, eu e a Bárbara avisamos aqui que agora nós estamos na plataforma da Aurelo. E caso você não conheça a plataforma da Aurelo, e caso esse seja o seu primeiro randômico, seja bem-vindo. E eu vou explicar para você o que é a Aurelo. A Aurelo é uma plataforma 100% brasileira e ela é a primeira plataforma a remunerar o produtor de conteúdo por streaming. Então, cada vez que você dá play no nosso programa pela plataforma da Aurela, você já está ajudando a gente. E além dessa remuneração por streaming, você ainda consegue ajudar a gente de outras duas formas pela plataforma da Aurela. Você pode assinar o premium deles, que custa R$ 6,90 e desses R$ 6,90 ele direciona R$ 2,00 para a gente. Ou você pode usar o sistema de apadrinhamento deles, onde você consegue fazer tanto um apoio avulso quanto um apoio recorrente direcionado para gente sem necessariamente precisar assinar o Premium. mas como é muito interessante ter a assinatura premium para não precisar ouvir anúncio enquanto ouvir a gente ou algum outro podcast original da plataforma ou qualquer podcast favorito seu que já esteja lá a Aurelo deu para vocês um cupom e nesse cupom você ganha o primeiro mês de assinatura de graça e cada pessoa que ativar esse cupom automaticamente já direciona os dois reais da assinatura para gente então assim todo mundo ganha para utilizar o cupom é fácil, você vai precisar baixar o aplicativo da Aurelo, então você pode acessar a descrição do programa que vai estar lá o link bonitinho, ou você pode só ir na loja de aplicativos do seu celular e baixar. Uma vez que você baixou o aplicativo, você vai criar a sua conta e na sua conta você vai acessar a opção meu plano e vai clicar em assinar Aurelo. No assinar Aurelo ele vai tirar várias opções de assinatura e você vai ir na, na última opção que é Use o cupom para testar o prêmio. Uma vez que você selecionar essa opção, ele vai abrir uma janela para você, perguntando qual é o seu cupom e você vai usar o cupom que está na descrição do programa, que é o cupom ORELO@RANDOMICO, arroba, randômico, tudo em maiúsculo. Copia bonitinho da descrição do programa para não ter erro. Confirmando o cupom, tá tudo pronto, tá tudo feito. Você já tem acesso ao prêmio da orelo e a gente já recebeu a sua contribuição. Então, o mundo tá lindo. <risos> então é isso. Bom programa para vocês adeus ano <risos> velho. Se fosse um ano feliz, eu até continuaria a música Mas não foi um ano feliz Não, então, não assim, foi Caralho. Feliz ano novo Isso a gente pode falar, feliz ano novo ouvinte. Parabéns pra você que chegou até aqui e sobreviveu Estamos aqui Não sei se estão firmes ou se estão fortes Mas estamos aqui
1: Bom, é feliz ano novo aí, queridos ouvintes Obrigado por ter né, nos acompanhado Neste ano Horrível uh. Horroroso meu gato está reclamando até do ano. É <risos> isso aí, toma aqui sua medalhinha de sobrevivente, porque sobreviver a uma pandemia é um governo genocida, você não é, merece aí, né? Parabéns, estamos vivendo Mad Max. É
0: <risos> estamos quase lá, o pior é que estamos mesmo. Estamos aqui no primeiro episódio do ano. Se você tá ouvindo hoje no dia do lançamento, hoje é o dia 1 de janeiro de 2021. Que louco. A gente vai começar naquela bagunça já de escrever errado a data do ano, porque <risos> até se localizar, ah, é, não é mais 2020, é 21. Não é nem esteticamente bonito, 21. Não. 2021. 2020 não é ótimo. Ai. na No papel, escrevendo. Na prática.
1: Bonito são os números, né, meu filho? Porque que
0: é <risos> amoroso, né?
1: <risos> Puta que parede, que <risos> aninho merda. Meu Deus do céu eu gostaria de dizer que este ano farei 27 anos será que eu sobrevivo este ano?
0: Pan, pan, pan. Uh.
1: <risos> maldição dos 27
0: para que o personagem suicida do, do grupo sou eu é, sacanagem é. meu
1: Deus, sua mãe escuta isso, não é isso é brincadeira
0: mãe, é brincadeira
1: meu Deus, já começa o <risos> ano desse jeito.
0: Ainda mais morando sozinho, né? Longe pra caralho. Enfim, enfim, não se assusta mãe, É só uma piada de mau gosto, mas é uma piada. É
1: uma piada.
0: Ouvintes, por mais que a gente tenha começado bagunçado, porque já que o ano foi bagunçado e começou bagunçado, não tem como ter um episódio linear
1: Até porque o nome deste podcast é Randômico, você esperava a ordem, meu bem,
0: desculpa <risos> Estou eu aqui a Bárbara hoje pra fazer, como você deve ter lido no título do episódio, uma retrospectiva, eu vou deixar em aspas isso, uma retrospectiva do ano de 2020
1: A gente só queria um motivo pra reclamar do ano, gente, Sim. era só isso
0: E por que uma retrospectiva em aspas? Porque eu acho muito difícil a gente conseguir manter, tipo, janeiro, tal, fevereiro, tal. Se você quiser alguma coisa que siga bonitinho os meses, ouve o um episódio da Leila, do Hoje Tem, que é da Rede Prospectiva, que é muito bom. Demais. Ela com o pessoal da República de De lá, que é sensacional, Jair Me Arrependi e afins.
1: Parte 1 um e parte 2, muito bom, gente.
0: Segue geral do programa no Twitter, porque é muito bom também pra acompanhar essa galera. <risos>
1: Maravilhoso. Mas assim,
0: você quer linearidade e seriedade...
1: Mínima, seriedade
0: mínima. Mínima. Você quer comprometimento com, com os fatos? Vai lá, pro hoje tem.
1: Aqui é só esculhambação e reclamação, meu E bem.
0: reclamação porque é, é, é o descarrego. A gente precisa de um episódio de descarrego. Faz tempo que não rola um pleno descarrego aqui, sabe? É verdade. Então, assim... Ai, vamos lá. Vamos lá. Respira.
1: Eu queria iniciar falando só que o primeiro dia do ano de 2020, a gente passou na sua casa. Sim. E foi perfeito, foi maravilhoso. E que hoje em dia eu penso com pesar nesse dia... Porque eu acho que foi uma
0: despedida. Foi quase isso. Assim, na verdade, esse ano, sendo bem honesto e não querendo puxar a Sardinha pro meu lado, mas do, dois momentos muito grandes que envolviam a minha pessoa foram quase uma despedida. Porque teve a virada do ano aqui, teve o meu aniversário que foi a última coisa antes do fim do mundo.
1: Verdade. Puta que pariu. Janeiro e fevereiro, assim, foram uns meses, né, que a gente teve de... Éramos felizes e não sabíamos. E, e. cara, o primeiro dia do ano a gente passou na casa do Rodrigo. Fizemos a nossa festinha no anual de ano novo. E agora, com uma adição à família, né? Foi Sim. a primeira festinha de ano novo com a Bebel. Então todo mundo tava muito feliz. Eu e o Rodrigo, a gente ficou madrugada dentro tomando saltão
0: Sim, geral, foi dormir, a gente tudo tomando espumante. Assim. Comendo cheesecake. Comendo cheesecake. Porque eu fiz, tava muito bom também. Foi maravilhoso. E assim, cara, sendo bem honesto, eu tinha achado que 2019 tinha sido ruim. Sim.
1: Ruim. A gente. A gente virou reclamo! Amando! <risos> E crianças do verão
0: Mas sem contar que 2000, de 2018 pra 19 Na sua casa foi a festa do fim do mundo A Oi. gente achando que aquilo era o fim do mundo Beleza, teve a eleição do, do coiso e tudo mais mas, Tipo, a gente, achava, ah não, isso aqui é o fim do mundo A gente não tinha a menor ideia A menor ideia
1: Crianças do verão, cara
0: E aí a gente reclama pra caramba mas A gente tava mó feliz porque o ano começou com bons ares uhum. Tipo assim, começou o ano aqui E a gente super nossa, não Porque arruda, tudo de ruim vai embora E não sei o que, não sei o que e ah, porque esse ano vai ser o nosso ano De possibilidades E foi, por dois meses
1: mas foram meses intensos, vai. A gente foi,
0: foi uma gastinha. Aconteceu muita coisa em pouco tempo.
1: Nossa, eu lembro que eu andei tanto. Nossa. Mas carreguei essa criança e pra baixo. Um monte de parente conheceu. Teve uma vibe muito despedida mesmo. Teve. Tipo, a Bebel conheceu parente pra caralho em janeiro e fevereiro. Aí tipo, essa oh, isso aqui é minha filha, que legal, que linda. Que isso foi parente pra porra. <risos> e aí o seu aniversário em fevereiro, carnaval. Eu levei a Bebel pra pular carnaval na rua. A gente se fantasiou, foi mó legal. E mal
0: sabíamos, né? Que era o que a gente pisava no mar. Nossa, nossa. Ai, gatinho esse programa é muito gatilho. Apaga, apaga. E assim, querendo ou não... E sabe, sabe aquelas piadas de gênio que você faz um pedido e aí o gênio distorce pra fazer alguma coisa dar errado? Total. O ano começou muito com, realmente, cheio de possibilidades. A gente só não esperava que uma das possibilidades gritantes ia ser uma pandemia. A gente tá sempre na beira de uma pandemia. A gente só não sabia que a possibilidade desse ano seria essa, sabe? Então, tipo,
1: meu Deus. E sabe o que é foda? A gente não vai saber mais viver como antes. Porque depois eu ia ficar, quando vai ser a próxima? Vai ser quando eu tiver 50 anos, 60 anos? Quando eu for um grupo de risco? Ou já vai ser daqui a 3 anos? Porque os cientistas já falaram que podem rolar mais pandemias, sim, sim. porque o mundo tá super populoso. Aham. Uh -huh. Então não tem o que fazer Só vai acontecer
0: E eles têm tipo Um radar De vírus em mutação E eles estão sempre encontrando Tipo novos vírus Novos fungos Que funcionam desse e desse jeito É, mas
1: esse foi meio surpresa Porque veio lá dos pangolinhos Lá da China Que era um mercado meio ilegal uhum. Podia matar os bichinhos E o vírus veio do pangolim Que é um bichinho muito fofo, Parece um porquinho espinho E veio de... Não veio de morcego Não veio Não tem sopa de morcego Puta que pariu Foi a primeira coisa que viralizou esse ano Foi a sopa de morcego Não pegou coronavírus da sopa. Parem com
0: isso. Isso é xenofobia.
1: Isso é xenofobia, amiguinho. Puta que pariu. Chamar
0: de vírus chinês também é xenofobia.
1: Opa. Oh, eu li esses dias que a gripe espanhola, na verdade.
0: Nem começou na Espanha. Não
1: começou na Espanha. Tipo, gente, marketing tinha é tudo. Sim. A China devia contratar... Melhores marqueteiros <risos> pra transformar em vírus americano. Porque o que tá acontecendo agora nos Estados Unidos de número de casos tá absurdo. Então, assim...
0: Se bobear, dá pra chamar de vírus brasileiro.
1: É, porque agora a gente tá difundindo essa porra, tá quase botando adesivinho com a bandeira. Ai,
0: <risos> ai, ai.
1: <risos> Enfim, fevereiro. Vamos pra março, cataclisma mundial. você oh, lembra quando a gente achava que a quarentena ia durar? dias? De... <risos>
0: eu morrendo aqui já eu, eu comentei isso alguns episódios atrás de não que a gente saiu do, do escritório super não daqui sei lá dois meses a gente tá de volta três meses no máximo
1: cara eu fazia planos para aniversário da Bebel porque até outubro com certeza já
0: voltou já voltou é tá
1: controladíssimo
0: nossa então, cara
1: Mano, crianças do verão. Mas você lembra do início da quarentena? Você lembra? Eu, eu lembro que eu fiquei meio em pânico. No primeiro dia.
0: No dia que anunciaram no trabalho, gente.
1: Pega suas coisas, vai embora. Mano, eu fiquei com dor de barriga. Sabe
0: Guerra Mundial Z? O comecinho de Guerra Sim! Mundial Z? Que são eles no trânsito ali. Tem aquele clima de tensão, mas tipo, tá tudo bem, tá tudo bem. Até que, eventualmente, no filme, dá merda. Tipo, aparece bicho na frente do Brad Pitt, porque ele é o principal, então tem que acontecer com ele. Mas aquele clima de tensão. Voltar pro, no metrô. Aquele dia foi difícil.
1: Sim, eu, eu tava muito paranoica.
0: Tipo assim, será que eu, eu devo encostar no ferro Nossa. aqui? Eu devo me equilibrar? Deus me ajuda?
1: Eu fui em pânico pro trabalho. Eu sabia que ia me mandar embora. Eu tinha um bebê pequeno, eu sabia. Mas a gente não sabia se era todo mundo, parte da equipe, como ia ficar. Acabou que foi todo mundo, né? A empresa tomou a melhor decisão né? possível. Mas
0: isso foi o um assustador.
1: É, também foi. Você vê, no meu caso a é uma empresa grande, você vê umas 300 pessoas saindo embora, todas juntas, com seus pertences nas mãos, tipo três da tarde, é. dispensada, eu voltei de carro, porque eu tava realmente com dor de barriga, gente. Eu, eu, eu tava tendo um ataque de pânico quase. <risos> Eu me tremia toda. E eu tipo, meu Deus. Eu tava com um mês de empresa.
0: É, um puta verdade. Um mês, eu é tinha verdade. acabado
1: de entrar na, na minha vida nova, no meu novo trabalho.
0: A gente mal conseguiu se encontrar na, no escritório, sendo que a gente trabalhava, tipo, a duas ruas de, de presidência, basicamente. A
1: gente comeu o McDonald's junto. Um. O um, único. Um, um. Sim.
0: E foi, sei lá, tipo, duas semanas antes de ir dar merda. <risos>
1: pouco, cara, e eu lembro da tensão desse dia, foi Sim. horrível. Sim, assim,
0: eu tenho o costume, eu tinha, eu tenho, <risos> eu tinha o costume de sair do trabalho e andando até uma estação de metrô, em vez de ir pra estação, porque a gente, pra quem conhece aqui a região de São Paulo, a gente trabalhava por volta ali da Vila Olímpia, então tem a estação Vila Olímpia da CPTM, só que eu preferia andar, pegue, é, pegar praticamente uma linha reta para ir pra estação Eucaliptos, porque é linha Lilás e pra chegar em casa é mais fácil. Então, nesse dia, eu peguei as minhas coisas, eu fui andando até a linha Lilás, só que naquele sentimento de, tipo, não parece que é real, tá ligado? Tipo assim, eu tô vivendo um... Tô sonhando, sei lá, eu tô vivendo uma situação que não é...
1: Mano, vamos chamar a gente amanhã, de é, 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 tipo falar assim... que isso aqui foi tudo engano e vai tudo voltar ao normal. Não é possível. Aí veio o pronunciamento de ministro da saúde.
0: Que a gente ainda tinha ministro da saúde, você lembra disso?
1: Vocês lembram disso? Gente, a <risos> gente tinha ministro, era o Mandetta, vocês lembram disso? O Mandetta, o bosta que queria privatizar o SUS. Uhum. Sim, não vamos esquecer mas que perto do que veio o Mandetta era ok <risos> ele era só médico, gente por isso que era ok Sim. e ele começou a falar pro povo, né? Em casa. ah, e quem é de São Paulo viu umas propagandas seríssimas que o Dória começou a colocar na TV que era, fica em casa, respeite vidas e não sei o que, uma parada pesadíssima então, se você é de outro estado e tá escutando aqui rolou isso e abril, início de abril, a gente meio que teve um lockdown. Rolou umas duas semanas de zero pessoas na rua.
0: Por pavor. Por puro pavor. Saudades. <risos> Sim. Mas enquanto ninguém entendia exatamente a situação, porque foi um período de, muito, de muita falta de informação.
1: Sim, porque ninguém nem sabia lidar com o vírus, de fato.
0: E querendo ou não, no meio do carnaval, a gente tava fazendo piada sobre o covid
1: é doença de gringo, gringo burro, vai morrer só gringo dessa porra, não vai chegar
0: aqui, mano. É, e tinha, sei lá, tinha gente andando na rua com fantasia de covid, sabe? Tipo assim, escrito covid na, 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 em plaquinha no peito, sabe? Tipo assim.
1: Envelheceu mal, hein? Oh, é. Essa
0: fantasia. Cara, é, é, o carnaval desse ano, o cara, desse ano não, do ano que passou, foi amenô Dorimê e covid, as piadas. Você lembra que existiu o meme do amenô Dorimê? Eu
1: lembro, eu chamava a Bebel de ratinha Dorimê, <risos> porque ela gostava de ver o ratinho dançando no celular, era muito fofa. Gente, a Bebel tinha, tipo, quatro meses no início do ano. Hoje em dia, ela anda a casa inteira e come ração do
0: gato. É, é. Cara, assim, é bizarro. Até porque foi, a gente foi de um período de falta de informação para um período de desinformação muito rápido. As coisas aconteceram ali muito rápido. Ou seja, se eventualmente o mundo começar a acabar de verdade, vai acabar muito fácil porque a humanidade é uma merda. Esse é o meu resumo. <risos>
1: Vai acabar muito fácil, porque a gente se esforça pra ir. Sim, nossa, nossa. E aí que tá, nessa, nesse vértice aí, maio, abril, que o pessoal tava tudo com medo, rolou o boom das lives. Ah. Muito artista fez live, eu lembro que eu assisti várias. RBD entrou no, no Spotify, eu fiquei louca, eu fiquei muito feliz.
0: Cara, eu tava tão maluco das lives, e porque, vamos lá. Eu passei a pandemia sozinho Eu, eu tô, estou passando a pandemia sozinho, eu moro sozinho Então eu precisava de distração Eu assisti muita live, eu assisti a live da Marília Mendonça Dançando Eu já ouvi alguma música da Marília Mendonça <risos> fora da live? Nunca! Mas eu tava lá dançando, <risos> sofrência Porque
1: era isso que tinha Cara, a gente ouvia, a gente via as lives Dos cantores pra abstrair E a Duarte lá no final da semana pra sofrer <risos> Pra chorar <risos> Era sempre isso A gente desenvolveu a rotina aí dos conteúdos Big Brother voltou a ser uma coisa. Coisa. É
0: verdade, começo da pandemia a gente teve o Big Brother, cara.
1: Cara, meu dedo ca quase caiu de tanto que eu votei pra tirar aquela Ive filha da puta. Puta que pariu. E você
0: viu que, o, que, os votos, que os votos de fim de ano da Ive foram pro Babu? <risos> eu vi esse tweet e achei sensacional. Os
1: votos da eleição também, também. foram todos o Babu. <risos> Babu maravilhoso, estrela. Ai, ah, eu
0: adoro eu, sim. ele. E é engraçado que a gente tá falando das piadas do Big Brother passado sendo a gente já tem um Big Brother prestes a começar Ai, nossa, gatilho Será que vai ter gente tão legal quanto nesse programa?
1: Eu acho que uma das meninas das Five vai estar tá. É? Provavelmente é a Ana Ricari E se tiver, eu já tenho minha torcida Ok É pra ela, acabou Eu sou Fiver total Eu já tô Ana, Ana Quem você pensa que é pra falar comigo e com meu anjo? Vocês não merecem Eu vou proteger essa, essa menina de tudo
0: Maravilhosa Teve, eu vi live do Nando Reis, eu vi live do. Do Alceu Valença, do Alceu. eu vi. Eu vi com o Bebel. Teve, teve live da, da, da Pepita. Teve a live da. Da Pablo! Da pa... Cara, em... as lives de... da Pablo foram ótimas. Foram gigantes. Sim. <risos> Não, e teve aquela live que foi a maior, que era da Mistel lá, que veio, vários memes saíram dali. Tipo, Mana Para, pisa menos. I love o corote. Ah, é, o turbo da Ludmilla, você lembra? Esse, caralho, a live da Ludmilla! <risos> a cara <da> piscina!
1: <risos> Meu Deus! Gente, o 2020 foi um ano muito intenso. Muito. Muito
0: Aconteceu intenso. Aconteceu muita, é muita coisa. coisa.
1: A gente ainda tá em abril.
0: <risos> Cara, na minha cabeça, o meu resumo de 2020 é que tem um episódio na terceira temporada de Handmaid's Stay, eu acho que é o nono episódio, que é a. June... Ela faz merda e ela é colocada numa sala de hospital pra rezar pra uma outra área. E o episódio inteiro é isso. Ela passa meses da gestação da outra aia, ajoelhada naquela sala de, de hospital. E ela começa a enlouquecer, porque os dias são todos iguais, ela não pode sair dali, blá, 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 blá. Isso foi a gente nesse ano de 2020. Todos os dias eram iguais. A gente começou a perder um pouco da sanidade, sabe?
1: Não, com certeza. Isso se refletiu e nas reuniões de Zoom, cara. Ai, frases mais ditas esse ano, vamos lá. Flano,
0: você tá no mudo.
1: Seu microfone tá montado. <risos> Tá no mundo, ah, gente. Desculpa, tá um pouquinho barulho aqui, mas vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela?
0: É nossa, assim eu dei muita sorte. Que lá na empresa não foi todo mundo que aderiu a ficar mostrando a cara o tempo todo. Na
1: minha empresa, sim, socorro.
0: Teve algumas algumas reuniões em específico que a gente abria a câmera. No geral, não precisava. Então, sei lá, tipo, cansei de participar de reunião, sei lá, tipo, só de ser uma canção e foda-se, sabe assim. Vamos lá, calor pra porra. E... <risos> tá tudo bem, tá ótimo, não, porque números e dados e disparos, é isso e, tipo,
1: onde eu trabalho, o pessoal usa muito com a câmera, e assim eu, o meu motivo não é nem a roupa, nem nada, é só que às vezes sei lá, a menina quer mamar, por... sim, sim. eu queria fechar a câmera pra dar de mamar aqui Mó rolê, aí eu tenho que ficar enfiando a câmera do notebook pro teto, ou só pegando o meu queixo, sabe? Uhum. Aí eu acho que as pessoas ficam meio tipo, mas ela é menina de vídeo, ela não sabe se enquadrar direito. <risos> não, gente, tô escondendo a minha seta, porque minha filha tá mamando. É isso que tá rolando.
0: E vocês não estão prontos pra essa conversa, que é outro meme desse ano. Não estão.
1: Não estão prontos pra essa conversa. Aliás, memes do ano. Cachorro caramelo, Sim. nota de 200 reais.
0: <risos> lobo guará, chapado, bateu, bateu muito ali.
1: Devia ter sido cachorro caramelo, esse é o ponto. Sim, total, total. Cabela Leila, Leila, Cabela Lelos, o salão de beleza da Cabela Leila, <risos> Leila. <risos> Eu tenho um grupo no meu trabalho que se chama Cabela Lelos, por conta desse meme.
0: 2020 foi tão bizarro que a Cabeleleila Leila foi parar na série do The Boys. Porque eles usaram exatamente a mesma imagem de banco de imagens que usam no Cabeleleila Leila na série do The Boys. E a gente tipo assim, é ela e o seu sobrinho. o Ricardo, eu esqueci o nome do sobrinho da Cabeleleila Leila
1: Luiz Cláudio. Luiz Cláudio. Eles não têm nem vergonha não de copiar meme brasileiro. Que falta de vergonha na cara. Essa, é só um pouco demais. E, e aqui o meme da Jojo todinho, Fleabag olhando
0: da <risos> câmera. Não, falando em meme Jojo todinho Fazenda, que essa é essa associação. Cara, eu só vi, eu não, não sei o que tá acontecendo na Fazenda. Não sei. Não sei o que aconteceu na Fazenda.
1: É, não se estende muito porque a gente tá no dia 1 de janeiro. Já saiu quem que ganhou
0: no dia 1 de janeiro. É verdade. A gente tá gravando isso com antecedência, ouvintes. Então assim. <risos> <risos> mas não sei o que tá acontecendo ali. Eu sei que só, só, surgiu esse vídeo e surgiu outro vídeo que a Jojo Todinho uma outra menina lá, que eu acho que é a Fabi, alguma coisa assim? Lily? Lily! É algum nome assim, é alguma coisa que nesse é sentido. Lili? Lid Lid é isso, é a Lid. Que tipo, é são elas se, elas se elogiando passivo-agressivamente. E aquilo é sensacional. É a energia do ano, sabe?
1: Nossa, foi um ano passivo-agressivo, né? Porque como você não tinha o contato com as pessoas, você né? Você não sabe o tom. Por uma call, é, por uma call nem sempre você sabe, entendeu, as coisas então, é, é difícil, muito, muito texto foi utilizado e interpretação nem tanto, então guerreirinhos aí do home office todos vocês, aliás puta que pariu, todo mundo teve que juntar escritório dentro de casa, né sim, fazer sim. home office eu tive que fazer home office com a criança então
0: a mãe deve ter lucrado tanto mas tanto,
1: não uso o nome desse negócio no meu podcast não, odeio Odeio, não quero patrocínio deles, não.
0: A empresa que vende imóveis e demora pra caralho pra entregar deve ter lucrado tanto. <risos> mas tanto.
1: Não, a, a falta de imóveis que a gente tá tendo agora é também é um pouquinho reflexo um do boom Total. de mesa e cadeira que teve no início. Então, tipo, gente, <risos> é que eu já tinha um espacinho de home office na minha casa antes, então eu só comprei uma cadeira nova. Sim. Mas teve pessoas do meu trabalho que montaram o um espaço do zero, sim. porque não tinha. Porque trabalham na empresa há anos e nunca enfrentaram uma situação de home office, né? Aliás, aproveitando que estamos falando de assuntos sérios, em maio também rolou aqueles feriados adiantados pelo Dória, que foi feio pra caralho.
0: Não serviu de nada.
1: Serviu pra vários nada e só aumentou o caso de covid. Olha que maravilha, parabéns. É,
0: só serviu pra tirar feriado nosso em novembro.
1: E aí eu trabalhei na filha da puta em novembro, porque não tinha um feriado. Sim. Ele adiantou tudo em
0: maio. Parabéns. Adiantou jogador. em maio, em, onde eu trabalhei também. Acho que foram tipo quatro dias que a gente teve de feriado estendido lá e eu devo ter trabalhado dois. Então.
1: Valeu, Dória. Tá fazendo mínimo aí para adiantar as vacinas viu, meu não, filho? Mas porque você fez bosta lá.
0: Fez bosta, <risos> mas não, nesse momento não sei se podemos xingar o Dória, porque querendo ou não, ele é a pessoa que tá fazendo vias de ter vacina e lutando contra o Bolsonaro e aí, ó, oh, lutando contra o Bolsonaro é muito forte. É, OK, OK. O
1: cara, ele só tá, ele só tá sendo empresário, meu bem. Ele só tá garantindo dele.
0: Porque o bolsonaro existiu, não pode esquecer disso também. bolsonaro existiu. É exato,
1: exato. Muito provavelmente, vou usar uma camiseta polo nas próximas eleições, uma brusinha <risos> amarrada no pescoço e votar 45 na urna? Muito provavelmente.
0: Acelera, São Paulo!
1: <risos> Acelera, São Paulo! Vai ser o 45 com menos dor no coração que eu vou dar na minha vida. E, e o primeiro também. Então, assim, porque tá foda. Porque o que a gente tem de bom hoje em dia é o João
0: Dória. Então... <risos> pra você ver como que a situação tá complicada.
1: Mas calma aí. Porque nesse meio aí, que eu não vou lembrar qual é, esse, <risos> é o Mandetta saiu, né? Porque ele não concordou com a cloroquina. <risos> porque não tem comprovação científica que ela ajuda pra Covid. Na verdade tem, não ajuda
0: Covid, gente. É uma, é, é uma medicação pra lupus. Sim. Então assim... Todo esse rolê da cloroquina prejudicou pra caramba quem precisa da cloroquina. Porque virou Sim. essa palhaçada da porra e tipo... Gente que tinha acesso acabou perdendo acesso, ficou complicado. Enfim, desgoverno do caralho. <risos>
1: Outra coisa que rolou em maio, falando de coisas sérias aí, além do ministro da saúde zumbi, você lembra que ele parecia um zumbi? Ele parecia meio Frankenstein. Sim. Ele era horrível, <risos> horrível aquele ministro. O que entrou depois é horroroso também, <risos> mas esse aí, que foi o que durou o quê? Duas semanas? Porque ele durou muito pouco. Foi o que
0: mentiu no, cu no currículo?
1: Não, quem mentiu no currículo foi o candidato a ministro da educação. Ok, ok. Ele era negro, então olha como o Bolsonaro estava sendo disruptivo. Ele ia colocar um ministro da educação,
0: Negro. <risos> Olha, incrível. Esquerdo, total. É igual o roleado. Como assim o Bolsonaro é machista? Tem a Damares aqui. A Damares.
1: É, aqui poderia ser a tia do handmade Steel. É,
0: exato, sabe, né? A o... super
1: seria uma tia. Super, medo. super. Medo.
0: A Michelle total seria uma Selena Joy, cara. Total.
1: Sim, e o Bolsonaro seria um comandante. E estupraria a Aya com todo o prazer do mundo, assim. É, cara. Oh, e rolou a missa, né, pro, uh, pro Covid, mas isso é já dezembro. A missa anti-Covid foi já em dezembro, eu estou me adiantando, desculpa, ouvintes. Rolou um pai nosso ali do ministro atual da saúde, com Covid, com um padre, mas aí eu tô me adiantando, desculpa, amigo. O cara
0: literalmente entregou pra Deus, botando a mão de Deus.
1: Foi mal, vamos voltar, pra, vamos voltar pra Maia ali.
0: É, vamos voltar. É que nesse miolinho aí também, é o, é, é o que vai dar margem pro de férias com o ex ministro daqui a pouco, porque entrou gente e saiu gente tão rápido que não deu para acompanhar, não deu para decorar nome, não deu para cobrar qualquer coisa.
1: A gente ficou sem ministro da saúde por uns meses. Sim. Eu não vou lembrar quando o militar de agora, que não entende a nossa ansiedade e angústia pela vacina, entrou. Uhum. É, é, eu, não, eu não lembro quando ele entrou. Mas a gente teve o Frankenstein, que durou umas duas semanas, eu lembro que foi muito rápido. E a demissão de um Sérgio Moro. Muito triste.
0: Cara, a novela Sérgio Moro que a gente achou que ia dar em alguma coisa e não deu em nada. Deu em
1: nada, deu em nada. Muito triste. É agora que o governo cai dessa porra. Ai, Brasil. A reunião
0: maluca lá dele xingando todo mundo e... Aquele merda de governador
1: de São Paulo. Foi bom pra colocar o último prego do caixão da relação do Dória e do Bolsonaro, sim, né? Sim, sim. Porque ali o Dória declarou guerra. Porque literalmente o cara falava mal dele pelas costas abertamente. Então, assim... Não era nem muito pelas costas. O cara não se inibia de falar daquela forma, sem nenhum tipo de decoro, é, sendo gravado. Então, é. pensando o que ele deve fazer na vida, né? É, total. Nossa, muito medo. Aliás, eu queria levantar outra coisa que não deu em nada, só que foi lá no início do ano, bem no comecinho da pandemia, que vocês lembram que os americanos mataram um general iraniano? Aí os iranianos rebateram, explodindo uma base americana no Irã. Uhum. E aí a gente achou que ia começar uma guerra mundial... E não deu em nada?
0: Cara, o nada acontece feijoada, ele tá, já chegou em nível mundial, assim. É bizarro. Do Brasil pro mundo. Tipo,
1: <risos> nada aconteceu e eu fiquei, gente... O que rola? Vocês deram hambúrguer pro Trump ficar quieto? O que aconteceu? Cara. Eu não sei. Nada, nada aconteceu. Pelo menos botaram fogo no, numas delegacias, numas ruas. No Black Lives Matter, porque o que aconteceu com o George Floyd no, no meio do ano foi só... Inadivissível, horroroso
0: George Floyd e vários outros Porque a a, pelo menos a última notícia que eu vi De gente negra morrendo pela mão da polícia E nada acontecendo, se não me engano, foi semana passada Foram duas meninas, então assim, duas crianças
1: Puta que pariu é mesmo, né? Na frente de
0: casa Que acendeu e trouxe toda a discussão de volta Mas é muito triste porque querendo ou não Passaram meses por ali e a gente ainda não tem mudança nenhuma Porque o nosso governo só não se importa E ele ficou fazendo discursinho de que a gente tava importando crítica
1: Não só o nosso, nenhum Nenhum, é Nenhum não. Governo se importa, nenhum americano. Porra de lugar nenhum se importa. Porque, beleza, os americanos botaram fogo na sim, delegacia sim. Do, do, dos policiais que mataram o George Floyd. E, nossa, americanos, uhul, -huh, sangue no zóio. É isso aí. Aqui a gente quebra uma vidracinha do Carrefour. Ai não, gente, não. Ai credo.
0: Toda vidraça importa.
1: Ai, toda vidraça importa. Ai, sabe? Tipo, é foda, um homem é morreu ali brutalmente espancado um homem negro, João Alberto e nada acontece. Nada é. acontece, então, ai, continua cara. a mesma coisa, é, 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 é. e aí é que foda, a gente também não pode ir pra rua, Sim. porque tem uma porra de uma pandemia acontecendo. É,
0: assim, quando teve a manifestação, foi ali no miolinho de maio?
1: Sim, é por aí, o George Floyd acho que foi por maio,
0: é foi meio do ano. Levaram também nomes de casos aqui do Brasil e tudo mais, eu realmente achei que fosse tipo, agora vai. Só que é um período muito complicado pra conseguir manter consistência nisso. Então o ativismo existe, Sim. a gente viu consequência disso nas eleições agora de novembro. Nossa, graças a Deus. Que entrou gente, muita gente de diversidade e tudo mais, só que ao mesmo tempo as pessoas precisam de mais tempo pra se organizar e a situação precisa se normalizar pra normalizar, entre aspas. Precisa de possibilidades, de meios para que possa voltar um monte de gente na rua, pra fazer do jeito Sim. que tem que ser feito, sabe, assim, com a força que precisa. Porque
1: senão essas pessoas vão estar tá se colocando em risco Sim. E aí, aí fudeu, entendeu? Você não derruba o sistema se você estiver morto por Covid. Pois é,
0: é foda, cara.
1: É, é, é horrível, você, você tá gritando dentro da tua casa. É. Você tá gritando para quatro paredes. Eu nunca vou perdoar esse vírus maldito e nem blogueira fazendo testango de vibes do que aprendemos com a pandemia. Ah. Principalmente por isso. Porque puta que pariu, a gente tá num período que era para todo mundo se mobilizar pelas uh -huh, coisas. Uh -huh. Porque as coisas estão sendo esfregadas na nossa cara. É presidente falando gravado que não vai fazer porra nenhuma, que não acredita em vacina, que não sei o que cometendo um crime de responsabilidade por semana. Um atrás do outro. Isso tá sendo esfregado na nossa cara. E a gente não tem como gritar, porque a gente tá enfurnado nas nossas casas. Quantas
0: notas de repúdio Rodrigo Maia fez esse ano e não fez porra nenhuma.
1: Não é. Ele adora falar que tá indignado com as coisas, mas ô, Rodrigo Maia, ô,
0: caralho, né? Puta que pariu, é, cara. É gruta cadeira, meu bem. É muito, é muito frustrante. Ser brasileiro é frustrante.
1: Mais um meme que fez uh, sucesso esse ano, desculpa interromper, foi o do Adam Driver. Everyday I Wake Up Brasileiro. E bate na
0: parede. Poxa. <risos> assim, é, é, cara, é frustrante demais, até porque, tipo assim... É, você citou as blogueiras e tudo mais Não tem, não tem saldo positivo esse ano A gente pode ter conseguido uma ou outra vitória No meio de um monte de derrota Então não tem como fazer, falar que o saldo foi positivo Ah, olha pelo lado bom Não tem como olhar pelo lado bom A gente valoriza o que a gente conseguiu de bom Só que não dá pra colocar isso como se fosse maior Do que qualquer coisa ruim que aconteceu, tá ligado? Porque foram muitas coisas ruins Foram muitas coisas ruins ao mesmo tempo
1: Sim, é horrível Se você coloca no, em números, sei lá Ah, eu tive aí uns 4% de coisas boas, legal E 96% de merda ah, eu,
0: eu, eu não consegui fazer uma lista de, de, de coisas que aconteceram esse ano, mas eu tentei fazer um saldozinho aqui. O meu saldo pessoal do final de 2020, de 2020 é que eu tenho menos empatia do que eu tinha no começo, eu tenho menos otimismo do que eu tinha no começo, eu tenho mais raiva e mais estresse... Sabe, assim, de quase ter crise de estresse? E o burnout bateu perto ali? Sabe, tipo... Então, não tem... Eu, eu não consigo falar que... Ah, não, porque eu aprendi tanto. Eu não aprendi. Eu lidei. Eu lidei com a situação. Não, ah,
1: não, não. Eu também... O meu, meu nível de tolerância pras coisas também foi pro caralho. Sim, entendeu? Vai ser anti vacina na casa do caralho. Vai ser pró-governo no meio do seu cu. Não, 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 não. Eu não admito mais... Eu, eu não tenho mais paciência pra argumentar. Mas veja bem, o que você viu é falso. Por que isso? não. Pra mim, você é um burro do caralho, vai tomar no seu cu, não tenho paciência, tem gente morrendo e você tá sendo um imbecil. Eu, eu não consigo mais, não consigo.
0: Tem uma tia minha que é anti-vacina, caralho, mano. Porque ela falou que teve reação a uma vacina que ela tomou há anos atrás e aí por conta disso ela não toma mais vacina. Não chegue mais perto dessa tia. Cara, assim, <risos> ah, ah, é isso, eu não tenho mais paciência, eu não tenho mais empatia, eu tenho raiva e eu tenho
1: ah! <risos> Foi um ano em geral Se a gente fosse escolher uma palavra esse Eu acho que seria triste de sim, fato. Sim. Trágico, triste Porque a gente não tem também o que fazer Com toda essa raiva A gente não sai pra rua pra gritar A gente só fica triste Exato,
0: não tem onde extravasar nesse ponto, terminou o ano e tipo assim o meu emocional foi pro caralho, porque eu tô chorando com qualquer coisa, vocês viram em vários episódios eu falando não, porque eu chorei com isso, eu chorei com aquilo é engraçado, é engraçado, mas é porque eu não era essa pessoa, eu me tornei essa pessoa tá ligado, a minha válvula de escape deixou de ser tipo, rolê, deixou de ser um abraço de um amigo, e virou choro é bom que vazia as emoções, eu não prendo, eu não, não seguro mais nada, sabe, tipo assim eu não fico reprimindo nenhum sentimento, mas porra também não é normal, tá ligado, eu sei que não é normal chorar tanto.
1: Ah, eu com certeza tive uma caída aí de de ficar deprimida, sim. com certeza. Tinha um dia que eu não queria sair da minha cama. Eu saía porque eu tava muito empolgada com o um trabalho que era ainda novo, né? Relativamente novo. Então eu... Ah, eu saía da cama, mas também eu sentava na frente do notebook e ficava olhando a tela em branco por muito tempo. Sim, sim. E a gente trabalha com criação. E pra criar você precisa de experiências de vida. E que experiências que a gente teve esse ano. Você tem experiências fora da tua casa. Ah,
0: assim, eu tenho curiosidade, mas eu também tenho muito medo das consequências mentais, sociais, criativas que a gente vai ter pós essa pandemia, sabe? Porque a arte vai pro caralho. Assim, já foi no sentido de o pessoal já tá sem dinheiro, o pessoal já tá sem, sem apoio, sem subsídio, sem nada. A fonte de renda deles acabou. Isso é um problema. Mas, por exemplo, eu penso também, tipo... E as crianças que deviam estar na escola e não estão indo para a escola, sabe?
1: Não perdeu um ano. A gente vai ter uma geraçãozinha aí, um ano atrasada. E daí,
0: até o, a questão da evolução e do convívio social, que é importante para a evolução da criança, tá ligado?
1: A minha filha tem medo de todo mundo. Sim! E ela era um bebezinho que ia com todo mundo, de uma boa. E agora ela tem medo. A avó dela fala com ela no celular e ela fica, tipo... Uhum. A minha filha tem mais interação com, a, a, com o pessoal da limpeza do prédio que, que vem buscar o lixo, que vem perguntar se a gente tá bem alguma coisa. Ela tem mais interação com essas pessoas do que com a família dela. E criança, criança, Isabel vê criança? Ela vê criança o quê? 30 segundos do dia que ela foi no mercado há uma semana atrás. Aí ela vê uma criança. É
0: absurdo. É foda, cara. E assim, não é querendo ser bad vibes, porque não é a intenção do programa, mas assim... É só porque não tem, não tem, não tem escapatória. Eu
1: o um programa pra gente falar mal do, de 2020 de, mesmo.
0: Pra, ex, exato, pra, des, pra desabafar, né? Tipo, assim, é isso. É preocupante o que vai ser de, depois disso, porque não acabou ainda. Ainda vai ter, vai se estender por mais tempo, até o momento que vai acabar. Vai acabar, eventualmente vai acabar, mas vai demorar pra porra. Sim. Então, esse período ali, e aí, assim, sem, sem contar, tipo, a questão de... Isso, isso é uma luta de classe. Toda a questão da pandemia, desde o começo, é uma luta de classe. Crianças de escola particular já tinham voltado pra escola. Vai tá fechando de novo, tá acabando hum. o ano e tudo mais. Mas criança de escola do estado, não. Não que eu acho certo as escolas terem abertas. A questão é só a diferença social, sabe?
1: Sim. Porque a escola particular, por ter menos alunos, consegue ter o um controle maior, consegue ter uh, mais limpeza na escola, álcool em gel pra todo mundo. Não que a criança vai manter a porra da máscara na cara e aí vem a parte da gente ser contra mesmo assim
0: abrir, né? Mas enfim. 45 alunos dentro de uma sala. Como que vai manter o isolamento social?
1: Exato. Ah, e aí entra o fato das particulares conseguirem abrir. Não é 40% é, mais escola particular. Aí, aí já ajuda, né? Enfim. Mas, ai, gente, é foda. Eu, essa parte do pensar no desenvolvimento da, da minha filha me deixa um pouco trigger. Porque. É foda, cara. E minha mãe ainda pega e fala, nossa, mas você com essa idade, você já falava mais. Você interagia mais, você não... a Bebel é mais, mais introvertida, é mais na dela, assim. E eu não achei que ela seria assim. E ela tem medo de, de tudo, da rua. Tem
0: medo. Porque ela não vê. E o que mudaria isso seriam os estímulos externos que não se pode ter Exato. agora, né? Tipo, é foda, é foda.
1: Bom, a gente pode mudar esse papo pra uma coisinha tico pra cima. Pelo menos uma Podemos. piada. Podemos.
0: Sabe uma coisa muito boa? Aquele que acabou de falar Não tem coisa boa Tem coisa boa assim Tá lambendo minha mão Eu adotei meu gato Isso foi uma coisa que salvou o meu ano, cara Porque eu não, eu não sei Quem eu seria no final, de, no final de 2020 Sem a existência do meu gato
1: Oh, cheirinho Porque assim
0: Vira uma coisa que ocupa a cabeça Quando Eu, eu, eu tive uma conversa com meu psicólogo Muito grande sobre isso Porque tipo Já que eu, o macrocosmos Eu não tenho controle Tá tudo cagado Eu consigo controlar o meu microcosmos E aí é tipo É uma série que eu assisto É um gato que eu cuido É um cocô que eu tenho que limpar Tá ligado Justo. Que, isso traz uma leve sensação de normalidade que faz bem pra gente. Então a melhor coisa que eu podia ter feito esse ano foi ter adotado meu gato e ter comprado a minha bicicleta. Sabe? Assim, tô falando de bicicleta como se fosse uma religião? Tô.
1: <risos> tá parecendo recém-convertido.
0: <risos> é, exato, eu tô parecendo um crossfiteiro, que só sabe falar de crossfit, tá ligado? Mas é isso, é a minha bicicleta. É a cena, a cena biker de São Paulo. Que sou eu sozinho, porque pandemia, tá ligado? Mas. <risos>
1: Oh, arrasou muito, eu ia falar <risos> do tiro mesmo E eu ia falar que no meio do ano Lá pra julho, no final de julho Iniciou a minha Saga do apartamento Porque ficar em casa o tempo todo Me evidenciou que era uma merda <risos> O lugar que eu morava Basicamente, é, tava muito bom pra mim E pro Leonardo, quando entrou a terceira pessoa no Nosso convívio Tava ficando um pouco foda pra ela e, eu, e as pessoas do bairro também começaram a ficar em casa Certo? Elas também fazem 40?
0: Fazem barulho.
1: Elas e o seu som alto, né? E o seu pancadão na virada de sábado pra domingo, sem parar até as quatro e meia da manhã. E aí o seu bebê, que já tá com dente nascendo, não consegue dormir. E aí você não dorme. E aí eu pagava muito caro por um aluguel no centro da cidade que
0: não me permitia é. dormir. Ah, que beleza. É que aí também em julho já começa a parte gritante da pandemia, onde as pessoas só não respeitavam mais o isolamento, de forma alguma. Negavam a pandemia, negavam Sim. a doença, porque teve o um período de muito medo e teve o um período de foda-se. E aí é aí onde entra o foda-se.
1: O foda-se começou lá em maio, com o Dória com os feriadão. Porque o pessoal desceu é. tudo pra praia. Pô, o prefeito de São Sebastião fechou as estradas. E, tipo, só podia entrar na cidade quem tinha identificação. A galera queria entrar à força na cidade. Tipo, esse era o
0: nível. Esse era o nível das pessoas. Teve alguma cidade, que eu não lembro qual foi, do litoral. Que, tipo, a própria população colocou, tipo, em tudo. E tacou fogo no meio da estrada pra evitar que os carros passassem. Esse foi o nível Mad Max de 2020.
1: É, de uma cidade do litoral norte. Porque as cidades do litoral norte, elas têm uma população muito idosa. Muito idosa. Parte da família do Léo é de São Sebastião e não é coincidência, as tias avós dele mais idosas estão okay. lá, todas lá. Então assim, não é pra entrar esse povo vindo da porra do centro, cheio de coronavírus, <risos> pra cidade que tá praticamente Sim. estéreo, entendeu? Porque lá eles praticam distanciamento social porque tem pouca <risos> gente. Então é foda, cara, e começou em maio essa porra. Em julho já tinha desc descaralhado tudo. E eu tava sofrendo, sofrendo com pancadão Sim. às quatro e meia da manhã, entendeu? E não, não tava dando mais, não tava. E aí outras coisas também, né? Tipo, briga na minha janela. Tipo, bar abrindo, entendeu? Então o problema, é, o problema era duplo ali. Era o barulho do bar e ter uma aglomeração muito perto da minha casa. E eu precisava sair com a minha filha pra ir pro posto de saúde, Sim. pra ir pro mercado. E passar por aqueles locais que eu sabia que teve uma aglomeração 24 horas antes. Eu não queria. É foda, cara. E minha saga começou aí, só foi terminar em setembro. Só me mudei aqui pro... pra Vila Andrade em
0: setembro. Demorou muito tempo. E aí é engraçado, porque, tipo, na minha cabeça, você já mora nessa casa há muito tempo. Mas é porque o tempo tá estranho, tá ligado? Eu, a, a passagem de tempo tá estranha. Então, na minha cabeça, é, toda essa saga foi há muito tempo atrás. E não foi tanto, há tanto tempo atrás, assim.
1: Ó, oh, outra coisa que parece que foi há um milhão de anos, mas foi, tipo, meio que <risos> ontem e inclusive houveram muitas campanhas de arrecadação
0: e tal, nossa, Sim, cara. Caralho, e teve esse ano teve queimada para porra do no Brasil inteiro, teve queimada nos Estados Unidos também, sabe, tipo assim, foi assustador. Teve queimada nas engano, na Austrália, sabe, tipo é. assim, foi muita coisa ao mesmo tempo.
1: Era o planeta falando: "Vai embora, <risos> seus humanos do caralho, vai para a lua, vai para mercúrio, para Marte, vai para puta que te pariu, mas sai da Terra". E a gente ficou.
0: Sim. Nossa, não, e o pior é que não dá nem pra culpar necessariamente a natureza, porque é o homem que tá tacando fogo, tá ligado? Eu lembro que na época que tava tendo queimada aqui, ah, em, aqui no Brasil, e eu falo no Brasil porque, tipo, teve na Amazônia, teve no Pantanal, teve fogo em tudo que foi lugar. Ah, e, tipo, Pantanal. viralizou um vídeo de um cara que ele tava andando de carro, ele simplesmente estacionou o carro no acostamento, entrou no mato, tacou fogo, entrou no carro e foi embora. Pra que que ele fez aquilo? Não tem motivo, sabe assim? Ah, porque o capitão mandou, né? Sim, mas, tipo assim, não é uma, não é uma atitude... Humana, sabe? Não existe justificativa para aquilo. É assustador. Por que meus vizinhos matavam os meus gatos? Nada justifica também.
1: Eles não faziam nada. Ah, são barulhentos. Ué, os filhos drogados dos meus vizinhos também eram. Nunca matei nenhum deles. Sim. Deveria. Eu teria feito um bem pra sociedade. E não fiz nada. Por que as pessoas matam gatos alheios? Por que as pessoas falam é. coisas horríveis pra crianças do nada? Tipo, apontar o peso delas ou algo do tipo? É, é foda. Por, quê? Por que? Por que fazem isso? Por que as pessoas são cruéis do nada? Porque podem, é só isso aí o que a gente pode fazer o que a gente pode fazer é fazer eles se
0: sentirem bem envergonhados por isso, não, humilhada é o máximo que a gente pode fazer. Porque eles só fazem isso porque eles sentem que, não, eles sabem que não vai ter consequência. A partir do momento que a gente começar a fazer alguma coisa que sirva como consequência talvez pare, tá ligado?
1: É, inclusive um dos trabalhos do governo foi tirar completamente todas as consequências de comércio de madeira, Sim. de queimada Sim. o dia do fogo foi difundido pelo Whatsapp, completamente pelo Whatsapp. E o, é aquele nice. filho da puta, daquele Ricardo Salles de merda, é, é o mais empenhado pra desmontar
0: o Ibama, uhum. pra
1: empa emparelhar tudo.
0: É o próprio porque presidente que foi multado por, pelo Ibama e depois foi lá e desmontou.
1: É, porque ficou putinho, porque ele feriu a masculinidade tóxica ah. dele. Ah, aí eu não entendo. O Jair faz umas coisas que eu não entendo tendo. É, eu vou pular pra dezembro rapidinho, gente, mas só porque eu preciso fazer essa observação. Ele é um cara que ele é todo preocupado com a masculinidade dele. Eu faço piada de viado. Ah, é. Eu faço piada.
0: E ele me faz uma exposição de roupa. <risos> gente! É porque aí, no, no caso dele, ele consegue falar que foi a Michelle. É parecendo tosco. que só tá sendo a bicha exibida. É tosco, tosquíssimo. E é uma muito... roupa feia ainda. Mas aí é que tá, se tem duas coisas que eu, que eu não quero que aconteça nunca nessa vida, é ou o próprio Bolsonaro, na verdade, qualquer um deles, independente de coisa, mas eu queria citar especialmente o Jair e o Carluxo. Nenhum deles pode ser homossexual. Nenhum. O Carluxo se pá, é. Eu sei, mas vai sujar tanto a, a imagem da comunidade, sabe, tipo assim. <risos> e não precisa desse tipo de coisa.
1: <risos> Amigo, mas... Isso é você contra tudo que a comunidade
0: frega. Mas é o que eu falei, eu já fa eu falei aqui nesse programa já que eu perdi a empatia.
1: <risos> é isso. O Carluxo não é gay, ele só mora com o primo dele há mais de 10 anos, eles têm um cachorro juntos. <risos> Vamos pular, vamos pular aqui pra agosto. Well. Amigo, eu falei, né, das queimadas e tal, mas foi em agosto, setembro que o Among Us viralizou, não foi?
0: Vamos lá. Among Us <risos> e Falgás, existiu ou foi um delírio coletivo?
1: Existiu, foi cara. uma febre, cara. Jogos do ano.
0: Eu entrei na febre, eu joguei todos eles, joguei muito fervorosamente por um mês. E aí, de repente, eu esqueci <risos> que ele existia.
1: Tudo nesse ano foi muito intenso, Tudo. a gente viu pra caralho. Mas de repente,
0: foda-se. As lives, os memes, sabe? Assim, é tudo, foi tudo. É porque tudo foi. Como a gente tava com muito tempo livre, a militância.
1: Nossa, a militância não descansou, né? Como a
0: gente tava com muito tempo livre, tudo foi levado à exaustão. A quantidade de cancelamentos que a gente teve esse ano, a quantidade de jogos que se tornou sucesso instantâneo e sumiu, pessoas que apareceram e sumiram. A música foi meio isso também, sabe tipo assim, teve, teve muita coisa ao mesmo tempo. Então, ou a gente absorveu muita coisa, ou a gente só não absorveu nada.
1: Ah, eu fui a que absorveu nada. <risos> é muito álbum, é muita coisa. Sou velha.
0: A Taylor Swift me lançou dois álbuns?
1: Filha da puta, filha da puta, nem escutar o primeiro direito, sabe? Eu nem
0: sou muito fã dela, mas deve ser muito gostoso ser fã de uma artista que trabalha e que solta um beijo, álbum... Rihanna. E que solta dois, não um, mas dois álbuns no mesmo ano de pandemia, tá ligado? O tá triste, tá sofrendo. Toma aqui dois álbuns de sofrência para vocês, tá ligado? Não é, não é, é, é um, o tipo de coisa que eu gosto. Eu ouvi os álbuns, não é realmente não é para mim, mas porra, o empenho dessa mulher. Não dá pra negar. Soltou documentário a porra toda, tá ligado? Eu tenho certeza que ela vai soltar o documentário do segundo disco também, já que ela fez o documentário do primeiro. Ah, sim. Certeza, certeza. É.
1: Ué, pra gravar esse documentário, enquanto quarentenada, ela podia gravar sozinha, com a família. Enfim, ela é cercada por uma equipe, sim, né? Sim. Então, pra estar tá todo mundo quarentenando junto hum. e ela produzir isso, é até mais é fácil, lindo, é. na verdade. Como foi introspectivo fazer esse material e o peso da pandemia fazendo. Eu, eu discordo um pouco com você, que eu acho que a arte vai florescer okay. depois. Porque a arte sempre floresce depois de períodos de crise. Ok. A Renascença Italiana só aconteceu por conta da peste negra antes, entendeu?
0: Eu, em algum episódio desse ano, eu trouxe o, o vídeo da Rita Von Hunt falando sobre isso, mas, tipo assim... A gente linka de novo, não tem problema. Não, é só que, tipo assim, era um momento que eu tava um pouco mais otimista e, tipo, eu não tô... Tá difícil manter o otimismo, sabe? Talvez realmente aconteça, mas algo em mim grita, tipo assim, ah, que merda, sabe? Em outubro,
1: teve o iPhone sem carregador. <risos> que a gente só pula e só fica, meu Deus, gente, caralho.
0: <risos> não. Só um comentário nisso aqui, dos mesmos criadores de defensores de vidraça, defensores de banco e de empresa grande. É porque as pessoas
1: defendem tanto. Ai, mas gente. A gente pode. Vai, vazou de... os dados do banco digital lá feio da, da galera. Não, eu estou aqui completamente pelo meu banco. Oh mano, é a CEO lá do banco lá que foi racista, tipo oh, amigo.
0: Sabe, cara? Ah não, mas a, a empresa pode vender o, o fone sem carregador porque é, é, se ela decidiu fazer isso ela pode. É a mão invisível do mercado.
1: Isso aqui.
0: Enfia a invisível do mercado no
1: cu É, e o mercado se regulariza bem pra caralho né? Ah. A gente teve tantos exemplos Na pandemia, um beijo aí Pro quilo do queijo que tá 50 reais Porque o pessoal tá preferindo Exportar do que vender aqui dentro Porque o tá dólar tá mais. caríssimo Porque o Paulo Guedes é um incompetente
0: Não, a população pode morrer inteira Mas a economia não pode parar Enfia a mão invisível do mercado no cu
1: então a gente outubro por conta desse feeling o Halloween foi engraçadinho foi legal vestir a bebel de abóbora de novo eu só queria ir logo pra novembro pra gente
0: descascar as eleições presidenciais americanas cara no metade de dezembro veio sair notícia oficializando o Biden como presidente dos Estados Unidos
1: eu só queria que o brasileiro no Twitter tava tão ativo nas eleições, tava muito engraçado, Sim. porque fazer bullying com o Bolsonaro é uma coisa que move o Twitter eu já percebi, não é só tipo, apoiadores dele, a galera que faz o bullying também movimenta muito e tava todo mundo muito na torcida pro Biden ganhar, só pro Bonoro ficar triste
0: porque <risos> se o Trump tá triste eu estou exato. feliz, entendeu? É, e o mais engraçado é que assim, saiu o resultado não tinha mais, não, não era o resultado final, porque ainda estavam contando cédula, mas tipo já tinha oficializado que ia ser o Biden o mundo inteiro parabenizando o Biden, mandando mensagem, o Bolsonaro falou um A, um A, um A. Pra gente da gravação aqui foi, tipo, dois dias atrás, vai fazer, tipo, duas semanas quando a gente saiu esse programa. Que ele fez um tweet de, ah, parabéns, Biden. E, tipo, vai tomar no cu. Você demorou um <risos> mês, mais de um mês pra poder fazer esse tweet. Todo mundo já fez isso há, dois, há um mês atrás. É o jeitinho Ai, dele, o capitão
1: um pouquinho lerdo. Tem que ser compreensivo, cadê a empatia <risos> E o Rodrigo acabou de falar que não, quase não tem Não empatia. tenho, não tenho. Tô espremendo a empatia do meu amigo. como me espinha. Vamos lá. É,
0: ela vai esguichar pra fora e vai acabar.
1: <risos> eu também gostaria de trazer aqui um exemplo da arte florescendo pra algo bom a partir
0: de um período de crise.
1: Tudo bem que foi produzido antes da pandemia, mas que tá servindo como um acalento, que é amarelo.
0: Sim, isso é verdade. Não tem o que fazer. E eu vi um tweet muito bom, porque eu realmente não tinha feito essa associação. Mas esse ano... Assim, as duas produções de maior relevância Cultural, social e tudo mais Foram feitas por artistas negros E foram falando sobre a cultura negra Foi o Black Skin da Beyoncé E o Amarelo da Emicida Sim,
1: maravilhoso Então, tipo Longe de mim falar em saldo positivo aqui <risos> No sócio no, no social aqui Mas assim No cultural Porra Andamos, cara. Andamos. e Coisa boa, entendeu? Pensa nos jovens aí vendo MC da... Quantos jovens da minha idade não precisavam de um MC da Crescendo, sabe? Pra ter orgulho da sua negritude, das suas origens. É
0: do caralho. É, cara. é muito bom. Alguns dias, alguns dias atrás eu passei pra Bárbara uma lista de álbuns que saíram esse ano que ela não ouviu. Eu, eu, eu vou ouvir, eu vou ouvir. Fé em Deus, tô acabando. Não, não, calma, calma. Não tô te cobrando, calma.
1: Até a data de publicação deste programa eu
0: já vou ter <risos> ouvido, muito provavelmente. Como ela se sentiu, ela se sentiu velha, porque ela não tinha ouvido o álbum do, do The Weeknd. Aí eu falei, tá, então ouve esse, esse e esse também. E aí eu vou trazer aqui os álbuns que eu acho que. Pra gente trazer uma, um pouco de dica também no mês desse episódio. Os
1: refrescos aí de, desse ano, né? Foram. A música foi um grande foi, refresco foi. desse foi. ano, com certeza. A gente já falou
0: aqui do Future Nostalgia da Dolipa, eu já falei, assim, já falou do cromático. Acho que, então esses anos eu vou trazer, a gente falou especificamente desses álbuns em algum momento do ano. Mas a Kylie Minogue dançou um álbum muito bom, que é o Disco, e é um álbum muito bom que você consegue ouvir ele de começo ao fim, limpando a casa, dançando. Ele é ótimo, ótimo, uh. ótimo demais.
1: E aí eu vou parafrasear, a, alguma pessoa lá do Hoje Tem, que pegou e falou, ó, pegou fogo na, na Austrália, mas a Kylie Minogue lançou álbum, entendeu? <risos> Maravilhosa
0: imortal, incrível. O álbum dela, o Disco, é muito, muito, muito bom mesmo. E aí tem uma artista que eu conheci esse ano, mas eu conheci tipo bem no finalzinho do ano e ela já tá fazendo barulho faz tempo. Que é a Rina Sawayama. A Rina Sawayama, ela, ela lançou um álbum chamado Sawayama. E cara, que álbum bom! Ela é uma cantora nipo-britânica e ela faz uma mistura de rock com pop tão incrível Falando sobre... Obrigado, Deus. Se, falando sobre problemas, tipo, <risos> familiar, tá ligado? Tem uma música chamada Dynasty. E basicamente a dynasty que ela fala, a dinastia que ela fala, é tipo assim, se ela for uma pessoa falha, ela vai estar tá seguindo a hierarquia da família e se formando, formando uma dinastia de pessoas falhas. É tão pesado, mas é tão bom, porque ao mesmo tempo que isso... A letra é pesadíssima, mas é meio que um rock, e ao mesmo tempo que é meio que um pop, e você consegue dançar e agitar e gostar. Cara, Sawayama, <risos> ou Rina Sawayama. Ela é fantástica. Eita. E aí Eita. Tem a, é, teve o álbum Plastic Hearts Da Miley Cyrus Que também é meio rock, também é meio pop Ela fazendo música com a John Jett Fazendo música cover de Blonde Fazendo música com o, o, o Billy Idol
1: Nossa, a Miley tá muito me lembrando A vocalista do Blonde, né?
0: Ela total, tá no mesmo estilo assim
1: Nossa, por favor Miley, make rock great again Por favor, volta rock Já que a gente tá voltando pros anos <risos> 80 Na inflação e nas coisas ruins Vamos voltar nas boas, tipo Sintetizadores em músicas do The Weeknd. <risos> Miley fazendo rock voltar, sim, sabe? Sim. Por favor, quero, quero, quero andar de jaqueta de couro. Aquecimento Global mandou beijos, mas eu vou tentar.
0: <risos> Tem uma outra artista que é a Kaliuxis, que ela é latina. E assim, no ano da pandemia, no ano da quarentena, no ano da castidade, ela lançou um álbum pra fazer sexo. Assim, é um álbum maravilhoso, é um álbum muito bom de se ouvir, mas ele é horny, ele é safado, tá ligado assim? <risos> É, emojizinho de pêssego e berinjela, um atrás do outro, sabe?
1: Língua e três gotinhas.
0: É, sabe? É um álbum muito bom de se ouvir, só que é complicado. Ele, ele traz coisas ali.
1: Eita, Rodrigo. E ao
0: mesmo tempo, também tem o um outro álbum chamado What's Your Pleasure pra fazer, para balancear junto ali também que é o da Jess Ware, e é muito bom também, mas assim, o da Jess Ware o da Rina, o da Kylie, são tudo próximos de ser pop, mas ao mesmo tempo ele é meio anti, oitentista meio <risos> e ele é meio trazendo uma nostalgia da música assim, que tudo que foi feito foi feito em nostalgia.
1: Tudo tá dos 80 cara, a gente tá entrando numa época perdida aí mesmo.
0: <risos> Só que é legal que cada um deles tem o seu, a sua, o, difer, o seu diferencial, sabe? Então é isso, recomendo esses álbuns, vou deixar todos os nomes deles na descrição pra vocês. E aí aqui a acaba todo o um saldo positivo, acabou o ano. Brincadeira. Não, acho que o, o
1: único, a única porra positiva de fato, e aí com relação à pandemia e ao social, é que vacinas, né, cara? Aí a gente chega em dezembro, o grande acontecimento de dezembro foi compra de vacina, corrida das vacinas, escancarou mais uma vez quanto o nosso governo é incompetente, com certeza. Mas uh, me deu um resquício de esperança, um raiozinho de sol no meio do escuro, ver aquela velhinha britânica sendo vacinada, sabe? <risos> Tipo, vem aí, porra, vem
0: aí. O Ian McKellen foi vacinado, cara. Isso,
1: o Ian McKellen foi também, sabe? Vem o... aí, sabe? Vem aí, gente,
0: vem aí. O Rubinho fazendo piada, porque ele mora nos Estados Unidos e vai ser vacinado primeiro que a gente aqui. Filho da puta. <risos> o Rubinho, cara, o Rubinho.
1: Ai, que filho da
0: puta. A questão da vacina, eu, eu assim, me dá esperança também, só que eu, ao mesmo tempo eu fico meio triste porque eles liberaram já quando vai ser a a categoria de pessoas e como que vai funcionar a ordem de vacinações.
1: Estamos lá no, no fim
0: da lista. E a, a gente tá lá no fim. É bem capaz que a gente só receba vacina, tipo, em 2022 mesmo. Bem capaz.
1: Sim. Jovens, né? Jovens e crianças, né? Lá
0: sem comorbidades, é comorbidades a palavra, não é? Quem tem comorbidade vai poder tomar quando chegar na faixa de comorbidade. Mas a gente que não tem nenhuma questão assim, é... vai demorar um pouco.
1: Ah, tem mais é que ficar quietinho mais um tempo, deixa, deixa os vovôs, deixa as tia passar na frente. Até porque eles tomam e aí vem ver os netinhos. A gente usa uma máscara e aí eles vêem as crianças aí já já dá um alívio pelo menos, né? Eles tomam as ruas de novo, vão poder dar, dar passeio, né? Sei lá, viver. Porque eu acho que a, a pandemia pra gente foi uma merda, mas pra 12 e Sim. criança, Cara, é ter sido é... 200 vezes pior.
0: Então, Bafo, vamos lá. Aí, beleza, acabou 2020 e tem eu não digo previsões, mas você tem planos pra 2021? Você tem ambições pra 2021?
1: Cara, essa nova rotina, é. você da vida, <risos> que impuseram... Nada de novo normal aqui! <risos> não, não vou usar esse termo não. Fique para o registro, foi o Rodrigo que usou. É, eu, eu acho que abriu uma possibilidade aí de voltar aos estudos. Eu vou querer estudar um pouquinho em 2021, até porque a gente falou, né, em programas passados que eu tava meio estagnada com estudos e tal. Então eu acho que eu vou fazer um curso livre, alguma coisa curta, online, sim. que dê pra fazer, com criança em casa, que não tenha, tipo, determinismo de horário, tipo, esteja online a X horas, algo do tipo, uma coisa sim. mais livre. E eu quero, ah, eu quero só não enlouquecer. <risos> todo, todo ano eu tenho umas metas meio ambiciosas, eu super faço planos e tal. Sim. 2021 tá meio incógnito. Eu sei que a minha família precisa de um carro, então a gente tá juntando uma graninha pra fazer isso acontecer porque Adivinha só, Covid. A gente não tá usando transporte público, mas certas necessidades são as mesmas. Então, um médico especialista mais longe. Okay. Eu não vou pegar metrô pra ir no médico. Mrs. The Point. Não há sentido. Eu tenho perigo de me <risos> infectar pra ir pro médico pra cuidar de outra coisa. Pega um Covid pra cuidar do meu osso, sabe? Nada a ver. Agora eu vou ter que ir no pediatra com a Bebel com mais frequência, né? Ela tá em outra fase da vida. Eu queria muito ver um ortopedista por causa do meu ombro. O Léo tem que ver dentista.
0: Eu ia te perguntar exatamente isso, do ombro?
1: Muito provavelmente eu vou ter que não, que eu pedi com muitas dores. Então, tá chato. Eu tenho uma criança de 8 quilos aqui. Eu pego, o ombro sente. Sim. E, só que o médico é longe. Então, eu não vou pegar transporte público. Tá perigoso ainda. E agora, com a maioria das pessoas voltando pro trabalho presencial, voltou a ser lotado. Então, é eu não, é não vou fazer isso. Então, uma das metas do ano aí, não minha, mas da família, é um, é um automóvel, né? É um carro. E... Meta minha mesmo é estudo. É fazer coisa pra mim. É me cuidar e tentar me mancaçar.
0: <risos> e tu? Cara, eu queria muito fazer algum curso. E aí, assim, é, ignorando que eu fiz um episódio falando sobre hipocrisia de não querer me dedicar a coisas, eu queria aprender alguma coisa nova. Eu quero muito aprender alguma coisa nova. Então, quando eu penso em curso, eu não penso em nada que talvez tipo, vá me ajudar no trabalho. Eu queria fazer alguma coisa... Qualquer coisa mesmo. Qualquer coisa, sabe? Tipo é. assim... Pintura. Cara, eu pensei em ponto cruz. Aqueles rolês tipo, de, de bordado, tá ligado? Porque é uma parada que é manual e é, ocupa tempo, ocupa espaço. Sabe? Eu tava pensando seriamente numa paradinha desse, nesse nível, sabe? Eu queria a, alguma coisa nova porque eu tô sentindo falta de novidade. Então, na minha hum. cabeça, se eu tentar aprender alguma coisa nova, nova mesmo, talvez dê um chance na vida, sabe? Tipo assim, mas de grandes maiores ambições... Cara, eu acho que por enquanto nenhuma, assim. Eu queria muito fazer um check-up médico.
1: Olha só, a adultice vem.
0: Não, mas eu, eu, nesse ponto, eu, eu. Sei lá, desde que eu consegui convênio, eu sempre tento fazer uns exames certinhos, preventivos e tudo mais, pra ver se tá tudo bem, pra ver se tá tudo certo. Mas é porque, assim, a última vez que eu fiz o exame, por exemplo, na tireoide, eu, eu tava com umas bolinhas de gordura lá que falaram que eu tenho que acompanhar. Então eu preciso fazer esses exames, É, é
1: uma merda.
0: Então, assim. Eu queria muito fazer uns, uns exames preventivos, assim, só pra ter certeza. Até pra, sei lá, vai que eu descubro que eu já tive a porra do Covid e não sabia.
1: É verdade. Nenhum de nós fez teste de Covid, Sacou? né? Sacou? A gente correu de hospital esse ano porque o hospital tava cheio de pessoas com Covid. Sim. Então a saúde também foi um pouco negligenciada, hum. assim, por todo mundo. É, é irônico, inclusive. É, tipo, o ano que era o foco em saúde foi o ano que a gente teve que negligenciar a saúde. Não fazendo exercício, não saindo de casa pra estar tá, não indo no médico.
0: É exatamente isso. Exatamente. Exatamente isso, sabe? Assim, mas assim de mas de, no geral, nada de muito coisa. Sei lá, eu queria me dedicar. Queria não. Isso eu vou deixar aqui como, como meta. Eu vou me dedicar a um novo projeto que vem aí. Uh. Vem aí mesmo, vai ter que vir, porque já demorei demais, já enrolei demais. Então, assim é, é basicamente isso: ocupar minha cabeça e meu tempo com coisas. Que vão me dar satisfação pessoal, sabe? assim. Porque já que o mundo foi pro caralho, isso aqui, eu vou ter que ser egoísta e vou ter que pensar em mim, vou ter que fazer coisas pra mim, por mim, sabe? Tá
1: certíssimo.
0: E ser egoísta não no sentido que eu vou colocar a gente em risco nem nada, mas sabe, tipo, eu vou. Mas eu vou ter que pensar em mim, eu vou ter que fazer coisas por mim.
1: É, self-care também. A gente tá com exatamente as mesmas metas: é. estudar e cuidar de si mesmo. É isso né, Porque. É o que a gente pode fazer, o que tá no nosso controle. É o né? que
0: sobrou. É aquela questão de cuidar do, micro... do microcosmos que a gente tem. Ai. É. Eu queria que a mensagem final do programa fosse mais em alta, por mais que ela seja positiva de se cuidar e tudo mais, mas eu queria que o, o ânimo fosse mais alto, mas não tem como. 2020 foi um ano muito pesado. Não tem como. Intenso não tem como maquiar a realidade. É isso, sabe? Esse é o nosso programa de, de descarrego. A gente inflou em algum momento, a gente murchou em algum momento, mas é isso. Tipo assim, foi um ano muito difícil.
1: Medalinha de sobrevivência. Muito bem.
0: Para, é parabéns mesmo, assim, tipo, continuem se cuidando, continuem cuidando dos seus e tudo mais. E força, porque nada dá a entender que 2021 vai ser um ano mais fácil. <risos> não. Sabe, então...
1: Abre um vinho aí, ouvinte. É. E força.
0: E é isso. Muito obrigado, ouvinte, para quem chegou até aqui. ai Vamos forte, vamos firme. Não existe mais ninguém, se solta a mão de ninguém, porque não pode tocar na mão de ninguém também. Então, passa o álcool é. gelzinho e seja tranquilo, de força mental. Toque no máximo no cotovelo. Cotovelos juntos. E é isso, as... eventualmente as coisas melhoram Eventualmente, mas vamos ver a que custo <risos> Tchau, tchau e até mais Tchau E feliz ano novo uma moto uhum. aqui eu vou repetir tudo porque eu acho melhor porque tá Sim. fazendo barulho filho da puta, hein Cê tá dando volta é, é. <risos> Ui. tem um episódio na quarta temporada quarta? acho que é a quarta temporada de Handmaid's Tale ou talvez seja a terceira eu acho que talvez seja bom eu pesquisar isso pra falar a informação certa se é o do hospital é na terceira é, é esse lacro, lacro, lacro você viu esse? não <risos> Saiu minha voz. Tem um arrombado buzinando aqui. Nesse ponto, chegou no final do ano? Eu tô com. Acabou o ano? É muito complicado gravar no passado uma coisa que vai sair no futuro, <risos> mas vamos lá.
1: Vamos, blogueiro, vamos lá. Vamos, vamos. Sai do meu vale. Sai sem do merda. vale, sai.
0: Você não me pertence essa porra, tá ligado? <risos> pra todo mundo,
1: todo mundo 40.
0: Destrua o Bolsonaro. Ataque o Bolsonaro, incendeie o Bolsonaro, apedreje o Bolsonaro e tente levar o caos ao o Bolsonaro.